0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta
1: Salud Holística, un estado de bienestar físico, mental, social, emocional y espiritual. Una forma, forma de vida. vida. En esta zona te acompañan
0: Sagrario Grande, Reina Romero y Zuleika Munive.
1: Comenzamos.
0: Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén disfrutando de esta mañana, hoy con un solecito rico después de la lluvia de toda la noche. Bienvenidos a este su programa Salud Holística. Yo soy Reina Romero de Yugadharma y pues bueno voy a comenzar el día de hoy con ustedes diciéndoles una frasecita para iniciar el día para que podamos reflexionar y pues hacer un poco de introspección sobre esto. Nos dice, lo que sea que venga déjalo venir, lo que se quede déjalo estar y lo que se va déjalo ir. ¿no? ¿Cuántas veces en la vida hemos como tratado de retener cosas o bloqueamos situaciones, queremos que lleguen las cosas y nosotros no mis, nosotros mismos no dejamos que, que vengan? Y a veces cuando las cosas también o las personas se tienen que ir, nos cuesta mucho soltar, ¿no? Y bueno, esta es como una frase que me gustó mucho para el día de hoy porque trabajamos un poco el desapego que en general los seres humanos somos apegados a muchas cosas y pues el proceso de la vida a veces nos habla y nos dice de esta manera, no, pues ni modo, aunque te duela y aunque sufras, pues si se tiene que ir, déjalo ir, porque seguramente algo nuevo y muy bueno tendrá que llegar y lo vas a recibir, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto comenzamos el día. Hoy les platico que vamos a, a hablar un poco al respecto del tema de contracturas musculares y cómo además de la parte fisiológica y el tratamiento que, que trabajamos desde un punto de vista clínico y además holístico, porque vamos a abarcar las emociones, como es que también muchas emociones y el estrés en general nos puede generar muchas contracturas musculares, ¿no? Y pues bueno, vamos a comenzar en lo que llega nuestra amiga Sagrario, ya no debe tardar en llegar. Voy, les voy platicando un poco sobre este tema, ¿no?, me repercute mucho a mí, obviamente, por el desempeño que, que, que hago en, en Yuga Dharma sobre la parte de, de la rehabilitación, de la fisioterapia, pero mucho antes yo recuerdo eh, el trabajo que, que desarrollaba antes como de terminar la licenciatura en, en la parte de los masajes, ¿no? Y actualmente hay muchos, eh, muchos lugares y, y muchos terapeutas ya eh, que se desarrollan dentro del masaje con diferentes técnicas y justamente una de las principales molestias con las que llega la gente a buscar como este tipo de herramientas es que están contracturados, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es una contractura muscular? Bueno, como su propio nombre nos los dice, la contractura muscular pues es una contracción del músculo. ¿sí? Es una contracción de respuesta refleja y su carácter es lesivo, radica en la continuidad de esta contracción de forma sostenida en el tiempo. Bueno, porque el músculo está hecho como tal para contraerse y relajarse, ¿no? Entonces, es como un poco imposible que le digas al músculo que no se contraiga, porque en cada movimiento, en cada acción, eh, nos permite ejecutarlo, ¿no? Pero el punto es cuando ya, como nos dicen, es una contracción de forma sostenida en el tiempo. ¿Qué empieza a pasar ahí? Pues obviamente... Eh, eh, permanece de forma involuntaria, porque una vez cuando nosotros hacemos algún cierto movimiento, emitimos una acción voluntariamente, que nos obedece el, el cuerpo, pero eh, cuando empieza a formarse la contractura se mantiene de manera involuntaria y de esta forma queda en constante tensión. En lo que sucede entonces es que el músculo se contrae y se distiende, pero en algunos casos una zona en específica de lo que es el cuerpo muscular o que se le llama también vasto muscular, no se relaja, se queda ahí contraída, ¿no? Como si fuera un nudo permanente y pues esto hace que empiece a haber una inflamación, un abultamiento y es a lo que normalmente, ¿no? Comúnmente le llamamos nudo, ¿no? La, la mayoría de las veces es, ay, me duele por aquí, por el cuello, me duele en la espalda y aparte siento como nudos, ¿no? Es como la la definición más lógica que hacemos y como la más rápida de, de identificar cuando empezamos a sentir una contractura. Eh, las contracturas, pues, podemos decir que no es una lesión grave, ¿no?, como de urgencia, pero sí es molesta, puesto que nos puede impedir realizar determinados gestos con normalidad y con dolor, ¿no? O sea, generalmente lo que empieza a pasar a, a que se vaya acumulando la contractura es que ya nos impide mover de cierta manera o el brazo o el cuello o la cadera, ¿no? Y después empieza el dolor constante, ¿no? Que obviamente empieza a ser cada vez más molesto y es cuando buscamos atendernos, ¿no? Eh, también hay que saberlas identificar, ¿no? Eh, obviamente indirectamente a otras patologías u otros problemas, otras enfermedades, porque muchas veces, pues es obvio que si después de cierta cirugía, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, a lo mejor de cierta actividad física, este se generan, ¿no? O hay algunas enfermedades como tal de tipo neurológico que producen que los músculos no funcionen correctamente y se estén contracturando, ¿no? Pero bueno, esto es algo como de lo que nadie se salva, todos en algún momento tenemos alguna contractura muscular, ¿no? Eh, el punto importante, pues obviamente en, en primera instancia, si tú no sabes si sí si tengo contractura o si tengo a lo mejor una característica de desviación en la columna o cosas así, que ya cada uno empieza a saber como su historia de vida, si has tenido algún accidente automovilístico, si has tenido caídas fuertes, eh, bueno, pues todo eso también va implicándose, se va sumando y pues lo primero es acudir a un especialista, ¿no? Siempre buscar a alguien que nos pueda sacar de, de las dudas y que nos pueda como eh, dar indicaciones de, de qué es lo, lo primordial hacer, ¿no? Y ya pues si es solamente una contractura, pues ya lo podemos eh, trabajar independientemente, ¿no? Eh, les voy a platicar un poco de tipos de contracturas para que puedan como entender un poco más de lo que estoy hablando y de ahí vamos dando como un poquito de, de su tratamiento, ¿no? Porque eh, las contracturas, como decía, empiezan a hacerse en, en algún movimiento y después se quedan ahí como acumuladas y les voy a explicar por qué se quedan ahí tan constantes, ¿no? Eh, tenemos como tres tipos de contracturas para empezar, eh, la primera le llamamos contractura durante un esfuerzo. Esta, pues obviamente, al realizar cualquier ejercicio físico, el organismo va a metabolizar sustancias activas para producir el movimiento, ¿no? Es como un poquito de biomecánica, no les voy a hablar complicado, ¿no? Pero todos sabemos que al realizar algún movimiento físico, pues hay sustancias que están trabajándose dentro del músculo. Eh, para que se puedan producir este movimiento, para que, digamos, esa maquinaria de las fibras musculares, estas sustancias lo que hacen es lubricar y permitir que se produzca el movimiento. Después de esas sustancias, pues, eh, se tienen que transformar, ¿no?, eh, también en un desecho e inactivas, porque después de generar cierto movimiento, se reorganiza el sistema, se limpia y hay que desechar metabolitos, ¿no?, pero cuando este esfuerzo es muy elevado, ya sea por dureza de ejercicio, o sea, si nos vamos a entrenar muy fuerte, a veces también es por falta de entrenamiento porque hay completamente sedentarismo, eh, o un día se te ocurrió cambiarte de casa, o limpiaste, moviste los muebles, hiciste un gran esfuerzo y tu cuerpo pues, no estaba acostumbrado a... Ahí empiezan a acumularse esos metabolitos, y el organismo es incapaz de depurarlos a través del torrente sanguíneo, porque son muchos, se acumulan y esto empieza a generar dolor e inflamación, ¿sí? Entonces, bueno, es también clásico que me puse a lavar, me puse a limpiar, me puse a hacer esto o hoy me emocioné, hice el propósito de empezar a hacer ejercicio y me puse a entrenar hora y media, dos horas, cosa que antes no hacía ni 15 minutos y ahí hay, hay obviamente una consecuencia de eso, ¿no? Eso es durante, ¿no?, que sentimos cuando estamos haciendo la acción y, ¡ay!, como que sentimos algo en el músculo. Y luego, posterior al esfuerzo, que es en la, la segunda fase de las contracturas o el segundo tipo, la lesión va a aparecer con la incapacidad del músculo de volver a un estado de reposo, ¿sí? Entonces, yo ya hice mi acción, ya hice mi entrenamiento, lo que tenía que hacer, pero con una fuerza muscular bastante demandante, ¿no? Y termino y este músculo, pues obviamente por esa reacción del esfuerzo, eh, ya no es capaz de volver a su estado de reposo, se queda como en esa información activa de estar trabajando constantemente, y en ocasiones después del ejercicio intenso al que el músculo ha sido sometido, se ve incapaz de retomar su estado natural de relajación por fatiga acumulada, ¿no? Entonces ya la primera empecé a formarla por un gran esfuerzo. Después me queda el, lo que es el posterior al esfuerzo y mi músculo ya se quedó activo, involuntario y no es capaz de regresar a ese estado de relajación. Y, bueno, luego viene como la siguiente fase, residuales, ¿no? Bueno, estuve un día con dolor, me empezó a molestar un poco, pero, bueno, como todavía me permitió movilizar y algo más, y, bueno, entre tantas actividades que tenemos que hacer, lo dejamos pasar. Y no nos atendemos inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se van formando eh, residuales, ¿sí? Tras esta lesión, tras esta actividad... Eh, se queda ahí como algo grabado ¿no? en, en nuestras células, además de que también estos residuales podemos incluirlos después de una lesión grave, ¿no? lo que puede ser eh, una fractura, un esguince, un fuerte traumatismo, lo que les comentaba sobre un choque automovilístico, ¿no? es como muy común los latigazos en donde se dan los, los esguinces de cervicales, eh, o las caídas de sentón en las escaleras. Bueno, hay como varios tipos de traumatismos comunes. O vas en la calle, a, a las mujeres no se los rompe el tacón este y das un azotón y bueno, ¿qué pasa? Ahí es un tra traumatismo inmediato y obviamente el músculo va a responder como método de protección con una contracción fuerte y para proteger a otras partes de tu cuerpo se queda contraído. Entonces, bueno, después de, de este tipo de lesiones, la musculatura adyacente a la zona lesionada tiende a contraerse como mecanismo de protección y esta contracción, eh, que es con fines protectores, hace que a su vez, subsanada la lesión, la lesión principal, esta musculatura continúa y se quede contracturada y eso es a lo que le llamamos una contractura residual, ¿no? Como les mencionaba, eh, también el cuerpo es como tan inteligente que lo que sucede es que como método de protección se contrae para no permitir lesión en ligamentos, en tendones, obviamente protege también mucho el hueso, ¿no? Eh, dado el caso de que sea eh, un mecanismo muy fuerte y pues provoque una fractura, pero para que ésta no se extienda más eh, hace este efecto de protección y toda esa zona alrededor pues queda con una contractura residual, ¿no? Que es muy normal, que obviamente después hay que trabajar, pero que también de cierta manera nos ayuda a proteger otros tejidos, ¿no? Y pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues atenderse, ¿no? Como, como, como en todo. Eh, lo principal pues es empezar a tratarla. Hay muchas personas y les digo, afortunadamente y actualmente hay como todo tipo de, de lugares en donde puedes encontrar algún buen terapeuta para que te pueda ayudar desde lugares con un costo más elevado hasta con uno muy económico pero bueno les voy a, a decir que el método de tratamiento pues son varios uno puede ser tomar miorelajantes que son relajantes musculares o antiinflamatorios con esto lo que vamos a hacer es relajar la musculatura y reducir la contracción eh, se pueden utilizar sobre todo en casos de un dolor agudo cuando es muy constante y obviamente deben de estar prescritos por el médico no no se automediquen eh, bueno eso es así como la primera fase y a lo mejor porque no soporto el dolor o tengo que responder a mis actividades ir al trabajo y no me permite como estar aplicando algo con respuesta más tardada pues bueno puedo tomarme un antiinflamatorio muy relajante y me va a ayudar ¿no? Eh, algo que me encanta a mí cuando siento dolor muscular es el calor, no, lo que llamamos termoterapia, eh, calor local que puede ser muy útil para conseguir un efecto relajante y analgésico. Hay varias herramientas que podemos utilizar, hay desde cojines eléctricos que los podemos conseguir eh, en tiendas departamentales, hay... Eh, compresitas de semillas que podemos meter al microondas, que esas me encantan porque hay muchas que vienen con aromaterapia y eso impulsa a que se pueda como relajar mucho más rápido el, el músculo y te lo, la metes al microondas, la calientas dos minutitos, te la aplicas en la zona y te ayuda de verdad bastante a relajar toda esa tensión. Eh, ¿Qué otra cosa? Los masajes. Deben de darse por una persona calificada de preferencia, ¿sí? Y bueno, cada uno también de inmediato tenemos como esa respuesta de, de consuelo. Siempre que tenemos algún dolor, una molestia, nosotros mismos nos ponemos a, a tocarnos el cuerpo, a, a sobar, ¿no? A lo que decimos así coloquialmente, me, me, so, me estoy sobando, ¿no? Me sobo porque me duele. Pues también puedes hacerlo tú también con una respuesta eh, de autocuración, ¿no?, de autosanación. Entonces, eh, el masaje va a ayudar a que aumente el flujo sanguíneo, mejora la recuperación de los tejidos, va a hacer una limpieza de estos metabolitos que se acumulan durante el proceso muscular y además va a proporcionar la relajación que necesita el músculo, ¿no? Y, pues, por obvias condiciones va a reducir el dolor, ¿sí? Los, los masajes ahí, de, eh, en, en la parte de las contracturas, pues hay como tal técnicas descontracturantes, ¿no? Cuando ya eh, hay mucho proceso de dolor y es como muy eh, crónico el proceso de las contracturas. Si tú todo el tiempo estás con contracturas, pues sí necesitas una técnica especial. Y eso sí, es muy doloroso. Alguien que se da un masaje descontracturante es porque tiene que ir con la clara evidencia de que le va a doler y lo tiene que soportar, Si ¿sí? El masaje relajante ayuda obviamente mucho, es una técnica más suave, va a permitir empezar por ahí, si tú eres una persona con un umbral un poquito más bajo, que no te gusta mucho el dolor, pues bueno, puedes empezar con masaje relajante y poco a poco empezar a trabajar un poco de liberación de puntos de tensión para ir descontracturando, ¿sí? Eh, otro punto, los estiramientos y la actividad ligera, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos quedado con mejor no me muevo, no me estiro porque me duele? Eso es peor, ¿no? Eh, estamos como bloqueando y estamos impidiendo la movilidad de esa región del cuerpo, lo que hace que se mantenga obviamente más tiempo la contractura ahí sostenida y empieza a afectar cada vez más la movilidad y nos va a impedir incorporarnos más rápidamente hacia nuestras actividades, ¿no? Entonces, ligera, no, no es necesario que volvamos a hacer como el mismo esfuerzo que hicimos la vez anterior, que es la, lo que nos provocó la contractura. Entonces, eh, estiramientos muy suaves. Yo les aconsejo siempre a los pacientes, pues, que primero podamos hacer un poquito de calor, bueno se aplican un poquito de calor, después un poquito de masaje y una vez que ya el músculo está ahí como calientito me va a permitir estirar más, ¿no? Entonces después de mi masajito si tengo algún ungüento, algún aceitito que puede ser aceite de romero, este que, que dé un efecto de calor y que además dé también relajación muscular, pues bueno me la aplico un poco de mentol, eh, eso va a ayudar a que el músculo se caliente un poquito a que libere justamente todo ese flujo de metabolitos. y si el flujo sanguíneo aumente mucho más rápido, pues ya hago el estiramiento y voy a sentir rico, ¿no? Después de que ya está mi músculo calientito, puedo hacer el estiramiento, puedo ir moviendo esa parte que siento como limitada poco a poquito, donde me tolere eh, y pues me voy a sentir mucho mejor, ¿no? Otra, otra este, herramienta pues es la hidroterapia, ¿no? El, el uso del agua que puede ser desde la ducha, cuando te estás bañando, si tienes molestias del cuello, de la espalda, la cadera, pues deja un ratito que el chorro de agua calientita te caiga directamente sobre la zona y ese calor y el impulso de, del toque del agua, eh, la fuerza con la que cae hacia el músculo, hace un efecto mecánico y pues también permite que se relaje el músculo. Si puedes y tienes a tu alcance una alberca o una tina, ¿no? Pues lo ideal también es que estés ahí dentro de la tina un buen ratito eh, con agua calientita y empiezas a hacer movimientos también muy ligeros, suaves, que, que relajen esa parte de tu cuerpo. Y si estoy en la alberca, pues obviamente después de un previo calentamiento, pues empiezo a hacer mi, mis movimientos sobre ese tipo de la zona en que siento como limitación de movilidad por contractura y pues eso me va a ayudar a que me sienta mucho, mucho mejor, ¿sí? Bueno, pues esta es como la parte eh, fisiológica, ¿no? Y, y clínica del abordamiento de lo que son las contracturas musculares. Eh, siempre es importante atenderse porque sí, siempre va a haber como un rezago. Eh, además, las contracturas musculares también de darse por una cuestión eh, de sobreesfuerzo Muchas veces se dan... Por estrés, que es como el mal actual, el estrés cada día está un poco más intenso en todos, desde los niños hasta los adultos. Y es un punto importante que creo que debemos aprender a tratar con las diferentes alternativas que encontramos en este medio, ¿no?, el ejercicio alternativo, el uso de terapias alternativas también, ¿no?, o el de disciplinas como obviamente el yoga, la meditación, eh, técnicas de relajación que hay muchas que no solamente son yoga y meditación porque hay a quienes no le gusta, que es también muy, muy respetable, pero hay muchas técnicas dentro de las terapias alternativas como puede ser acupuntura, homeopatía, naturismo, herbolaria y técnicas de, de, de masaje que nos van a permitir eh, como liberar esa energía que, que estamos atorando en el estrés y que obviamente poco a poco vamos a ir liberando, ¿no? El punto es identificarlo. Es algo que nos cuesta mucho en general. ¿Y pues qué tenemos que hacer? Tratarlo con paciencia, eh, ser conscientes como esa parte del cuerpo en la que nos estamos eh, todo el tiempo lesionando, porque las contracturas, a veces por un traumatismo o por un sobreesfuerzo eh, después de cierto tratamiento, se quitan y algunas otras veces son recurrentes, ¿no? Hay personas que constantemente, todo el tiempo están con contracturas en la misma zona, en la misma zona, en la parte cervical, en la región media de la espalda, en la cadera, eh, ya se desencadenan lumbalgias, ¿no? Cosas de ese tipo que eh, ahí es cuando yo digo, creo que ya no nada más necesitas un tratamiento fisioterapéutico o de relajación muscular, ¿no? Sino también necesitas algún tratamiento que sea como más enfocado hacia tus emociones porque algo está ocurriendo que el cuerpo está reaccionando y te está avisando aquí es en donde me estoy atorando y entonces tienes que atenderme, ¿no? Y justamente en este momento pues llegó Sagrario que es la especialista de este tema yo siempre eh, identifico ciertas cosas pero Sagrario es la que nos puede platicar muy bien cómo es este punto emocional de cómo el cuerpo nos va avisando y en la parte muscular que es pues un caparazón, ¿no? Como nuestro casquito de protección del esqueleto y pues bueno, bienvenida
1: Sagrario. Hola reinita, hola a todo el público, pues aquí llegando un poquito tarde, pero llegué. Eso del caos este... ¿Vial? No, ya, ya. Bueno, la verdad es que me vine del famoso Metrobús y pues salí a las ocho. Sí. Si debo encontrar transporte de, de ahí, del paseo para acá, pues, híjole, yo prefiero caminar que esperar a la, al micro o a la combi que va a pasar acá 15 minutos. Prefiero, este, mejor caminar, ¿no? Entonces, pues, me la venté caminando de aquí a, más bien del paseo hacia, hasta acá. Muy bien, Ese bueno, es. ya hice un poco de ejercicio. <risa> mm -hmm. Bueno, y re bueno, como bien lo dice Reinita... Cuando algo en tu cuerpo constantemente está alterándose, para empezar quiere decir que es tu punto más débil, ¿no? Que es como, ya recuerden esa frase de, de la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, ya sea por herencia, bueno, más bien es una mezcla de cosas, herencias, o sea, la cuestión genética, las enfermedades, las enfermedades que no se cuidaron Sí, por ejemplo, hay gente que, voy a poner ejemplos bien sencillos. Hay gente que constantemente se está lastimando los tobillos uh -huh. y no los, o cuando somos adolescentes vamos a poner la etapa de la adolescencia. Todo nos pasa, pero todo nos compone rápidamente, ¿no? Entonces vamos, eh, pongamos que nuestros papás nos llevan rápidamente con el fisioterapeuta, con el doctor, con el huesero, con quien quiera, ¿no? Uh -huh. A componer. Y ya tantito estoy bien y ya quiero seguir brincando. Pero conforme pasa el, el tiempo, porque sabemos que el tiempo es el tiempo y, y no pasa de balde. Entonces, conforme va pasando, nos vamos a dar cuenta que esas dolencias que no se resolvieron bien aparecen, ¿sí? Y lo digo porque, bueno, pues yo por ahí tengo una, ¿no? Entonces, lo que no vamos ordenando, pero esto es un reflejo de las cosas que vamos dejando, ¿no? Entonces, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, mi talón de Aquiles es este... La garganta, ¿sí? Y cuando me enojo mucho, pues el estómago. Uy, ¿no? oh, sí. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues que no estás eh, manifestando correctamente, ¿sí? Correctamente, porque a veces la gente dice, no, pues yo sí grito, yo sí hago, yo sí no sé qué. Sí, pero, pero no basta con solo gritar. El punto es, ¿estás haciendo lo correcto para eliminar? Fíjense, dice, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. No hay que luchar contra ella, sino integrarla, comprenderla y trascenderla, transcender, y ¿sí? Entonces, díganme ustedes, ¿qué parte de su cuerpo es el, que ha, es, el, es el que ha tenido más problemas? Bueno, pues pregúntate, cuando esas cosas te suceden, ¿qué cosas emocionalmente te han sucedido? ¿Sí? Si es la garganta es porque nos cuesta a veces expresar, porque no queremos, o no queremos lastimar, o no queremos que lo, nos lastimen y entonces preferimos guardarnos todo. Y hay quienes de la garganta se lo llevan al estómago, ¿sí? O sea, además se lo tragaron y lo están asimilando en el estómago, y entonces por eso están las colitis, todas las citis, ¿no? Todas sí. las Citis tienen que ver con, con esa zona. Pero a ver, ahorita, por ejemplo, de, de de este de este momento, las enfermedades que empiezan a aparecer, pues son los bronquios, ¿no? La bronquitis, ¿qué más? Pues como dices, ¿no? Creo
0: que sí, si cada, cada persona tiene como su eslabón más débil y va a repercutir hacia eso cuando estamos como bloqueando con alguna emoción, ¿no? En el caso del tejido muscular también, pues ya es como la parte final, ¿no? Porque muchas veces no te escuchas y el cuerpo está pidiendo un auxilio, ¿no? Aquí en, en alguna frase que vi decía, el la contractura es una negación de escucharte a ti mismo, ¿no? Empieza como el organismo... A decir a por decir, la parte
1: que puedes sentir más rápido, sí. ¿no?
0: Y no, no te haces <coughs> caso y eso es ya como una manifestación más grande y que hasta te impide movimiento, ¿no? Porque una contractura ya muy crónica te puede impedir una movilidad al cien. Y es te estás negando a escucharte a ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Cuando ya son recurrentes, que es lo que comentaba, hay por, por mecanismos de, de ejercicio, de traumatismos, que inmediatamente de protección se genera la contractura. Y pues con un tratamiento rápido puedes salir en dos, tres semanas, ¿no? Pero cuando ya es
1: constante... Es Ajá, es lo que te pregunta. iba a decir. Cuando la gente te llega y te llega con el lo mismo, ¿no? Exacto,
0: cuando es... La misma, la misma zona. Y a lo mejor se tomaron analgésicos, se pusieron la pomadita, lo que sea. Pero a la semana o a las dos semanas vuelven a decir, me, vu me está doliendo de nuevo el cuello. O me está doliendo otra vez la espalda. Y así constantemente, semana tras semana,
1: ya es un indicativo de... Digo, los músculos son, son... Nosotros los movemos conscientemente, ¿no? Uh -huh. Me refiero, los utilizamos para, ¿no? Junto Exacto. con los huesos. Entonces... ¿Qué es lo que hace que, 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 nos, que nos enfermemos? ¿Sí? ¿Por qué nos sucede esto a nivel muscular? El Reina lo acaba de decir, es como el primer, el primer punto para, ¿sí? Para ¿Qué, te, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te quieres mover? ¿Por qué tu, tu músculo no quiere tener la misma tonicidad? ¿Qué es miedo? ¿Sí? Los músculos están controlados, fíjense, por la fuerza mental. Es la potencia, es la vida y la fuerza, ¿sí? Que además ayudan a que nuestros huesos se muevan. Es el reflejo de lo que somos, creemos y pensamos, ¿sí? Entonces, alguien me preguntaba, oye, ¿por qué hay gente que le cuesta tanto moverse? Uh -huh. ¿Sí? Y hay gente que es más ágil. Miren, yo conozco gente que hace mucho deporte y sigue siendo muy dura y sigue siendo muy lenta. Sí. Y es un reflejo de lo que también está sucediendo eh, a nivel mental. mental. Y conozco gente que para nada, ¿eh? Que no tiene problemas con, con este, ni siquiera para estirarse, hasta parece como si hiciera ejercicio toda su vida. Sí. Y hay gente que dice, pero ¿cómo? Bueno, pues sí, también es un reflejo de la mente, ¿no? El, los músculos representan el esfuerzo por dar y el trabajo para, hacer, seguir adel, para poder seguir adelante. Los músculos que corresponden a mi energía mental son necesarios para mover, pasar a la acción. Cuando hay enfermedades musculares, debo referirme a las partes de mi cuerpo afectadas para determinar la causa que se expresa. ¿Sí? Por ejemplo, está la. ¿Qué es la distrofia muscular, reina, en sí? Pues es la
0: inmovilidad, o sea, el, que no están funcionando, se atrofian completamente los músculos y no permiten accionar, como tú dices, son
1: voluntarios, ¿no? Y de esta manera tú estás mandando y no, no te responde. Fíjate que, que de las cosas que he leído y que he ido comprobando un poco es que comúnmente esas personas de las que les hablaba, que les cuesta mucho moverse, doblarse, se dice que trae mucha carga en su pasado. Digo, a lo mejor aquí me puedo uh -huh. meter un poco en lo que es las constelaciones y todo esto. Pero sí, sí, sí. es gente que trae mucha carga de su pasado. No, pues es que me abandonaron, es que me dejaron, es que, y entonces ya no creo más en el futuro, ya no creo más en nadie, y es gente que se vuelve, empieza a volver rígida. Uh -huh. Y el, y el, y los músculos se dice que tienen su memoria. Entonces, como lo está, repite y repite, pues es una persona que se va atrofiando. Claro. Sí. Es, son las personas que, com, que comúnmente quieren controlar las situaciones con tal de que no se vea la parte, pues esa parte dolida, esa parte que necesita ser arreglada. Órale. Oh, o sea, bueno, claro. Entonces, <coughs> es muy interesante. El, o sea, hay gente que dice, pues yo siempre vivo contracturada, es por el ejercicio. Uh -huh. Que bueno, no hace mucho tomé una, un pequeño curso. De todo esto, cuando estaba de model crossfit y nos decía el, el profesor, el que nos estaba dando la instrucción, dice, o sea, no es normal que la gente esté adolorida todo el tiempo. Todo el tiempo, Eso no. no es normal. No ¿Sí? para nada.
0: En un inicio es una respuesta, ¿no? Y, y sí es normal, pero ya después que tu cuerpo se supone se habituó y se está
1: ya acostumbrado al ritmo, pues no, no es nada normal. sí. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, nuestros músculos se van atrofiando. ¿Y saben que Cuando tenemos miedo, nos dejamos manipular por el entorno, ¿sí? El punto es entender a qué le tenemos miedo, por qué nos da tanto miedo avanzar. Lo que es necesario para que esto se vaya, co se vaya resolviendo, pues es soltar. Soltar, mantener, ma mantenerse abierto y afrontar los miedos, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que pues, es una relación de pareja en la cual estuviste involucrada y, y de repente escucho a las chicas o a algunas mujeres ya adultas, maduras, que, que dicen que no que eh, ya no hay hombres, ya no existen hombres con cual, con quién casarse, que, que todos son que iguales. Todos son iguales. <risa> dije, ay, chirrión, qué bueno que se me quitó ese pensamiento, si no, no hubiera encontrado en este caso sí. a quien ahorita comparte mi vida. Sí, Porque yo también pasé un proceso así, claro, todos lo pasamos, no sé si todos, pero sí. um, todos, hombres y mujeres, pasamos por procesos donde tenemos desilusiones, desamores, pero el punto es, ¿realmente la culpa es del de enfrente? Uh -huh. O es mía y hasta dónde lo quiero estar guarda y guarda y guarda y guarda y guarda. Y entonces se va reflejando y justamente sí, justo lo que hablaba Reina, es en nuestros músculos, ¿sí? Ahora, cuando ya pasamos a los ligamentos, digo, estás hablando de músculos, Reina, pero pues ya los ligamentos, ya cuando entra una cuestión más interna, uh -huh. ahí sí ya es una problemática más grande. O sea, se está volviendo crónico, ¿no?
0: Claro, y está pasando a afectar todavía más tu movilidad, ¿no? Porque los ligamentos justamente tienen que ver con el soporte y la estabilidad de las articulaciones que son las que te permiten desplazarte o cargar, mover aquí o mover allá, ¿no? Entonces, ya no nada más es el, el, el músculo que te provee la fuerza, ¿no? Sino también ahora es eh, desde la parte del origen del movimiento, ¿no? Entonces, como una señal de aquí me quedo, y no me muevo,
1: ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la espalda, la gran mayoría de las mujeres que, que luego atendemos, su problema es la espalda, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que chistosamente me he fijado que en los varones es la espalda baja. Sí. Que tiene que ver con... La parte provecho, económica. Con sí. la parte económica. Y las mujeres con la parte, en la parte alta, o sea, lo que es cuello, este, espalda superior... Tenemos muchas dolencias o los dolores de cabeza, ¿no? Uh -huh. Es por la excesiva preocupación por los demás. Como tenemos esa esa parte femenina, maternal, donde... Miren, si no tenemos hijos, por los hermanos, por los amigos, por, uh -huh. pero por alguien nos tenemos que preocupar, ¿no? Exactamente. Y lógicamente, si tienen hijos, pues por los hijos. Me decía una señora, no, apenas, apenas... Pero es que mi hijo, este, tiene 22 años el joven, es que mi hijo, este, fíjese que no quiere comer frijoles, porque dice que los frijoles, pues, ¿cómo va a comer frijoles? Y le pregunto, ¿y el joven ya trabaja? No, está estudiando. Y digo, ¿y por qué no trabaja? Si, quiere si, si no quiere frijoles, si quiere pollito, pues que empiece a... A ganarse sí. el pollito. Sí. No, pero es que nosotros queremos que acabe. Dije, híjole, si mis papás hubieran pensado eso cuando yo tenía 14, 15 años, híjole, pues igual y no hacía ni de ninguna de mis dos carreras. Sí, <risa> hice, do hice dos carreras, trabajaba, estudiaba, y entonces la respuesta a muchos papás es, señoras y señores, dejen de consecuentar tanto a sus hijos, porque lo único que Exacto. hacen es volverlos inútiles. Mejor que sufran ahorita que ustedes están en vida y que tienen un techo donde estar, a que ustedes se mueran y no sepan los jóvenes ni dónde van a parar. ¿Por qué? Exacto. Porque les cortaron las alas y no les generaron raíces. Entonces, pues igual los, los chavos, algunos están diciendo, ahí esta mujer que está diciendo, ¿no? Pero les voy a decir, jóvenes, si tienen más de 16 años, pónganse a hacer algo. Porque hoy por hoy, en la actualidad, una maestría ni un doctorado garantiza que la vas a hacer. Sí... Entonces digo, ya me pasé a otro tema, pero es parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque esta persona a la que atendí tiene serios problemas de columna, uh. pero serios. Este ya no puede agacharse, ya no puede lavar la ropa. Y le digo, y sigue lavando, bueno, ya no lava como tal, no echa la lavadora. Pero de todas maneras, en el esfuerzo de sacar, sí, porque su su lavadora no es de esas centrífugas que te exprime Es de las todo, viejitas. De las viejitas. <risa> Entonces, como el muchacho, pues, está estudiando, le lavan la ropa, le hacen la comida, así, entonces, pues, no, el muchacho como, ¿sí? Se merece más que se unos frijoles. Se merece más que unos frijoles y se merece que le laven la ropa. Digo, sí, señora, pero usted, ¿qué está pasando con usted? A ver, haga conciencia. Exacto. No quiere que sufra a su hijo en una de estas, usted le pasa algo y de todas maneras su hijo va a sufrir. Y su cuerpo
0: se lo está manifestando, ¿no? Si ya su columna está deteriorada, es... Cuatro es, estoy, hernias. Estoy cargando demasiado, o sea, ya Mira, Cuatro hernias. En realidad ya alguien, no puede con eso.
1: Cuatro hernias, alguien de menos de 50 años, como no. que está está crítico, ¿no? Sí,
0: sí, y ahí, o sea, no hay otra explicación, ¿no? Porque muchas veces, y, y así como manifiestas de esta persona... Hay muchas personas que, bueno, hay factores, ¿no? Para desarrollar una hernia, para desayunar. Desarrollar Además, la herencia, sí. ¿no?
1: ¿Sí? Si traes una herencia, pues no muy sana en alguna parte de tus órganos. Hay gente que con el hígado, ¿no? Ajá. Hay gente que con los huesos, con lo, la, los ligamentos, sí. ¿no? Los, que, los diabéticos, o sea, si tienes una mamá diabética, o papá, o tuviste a tu abuela, o sea, ¿qué tienes que cuidarte? Sí. ¿No?
0: Eso mismo. Y, y traemos herencia, ¿no? A nada más genética en, en la parte celular, ¿no? Sino herencia, pues, de las creencias y de las acciones, porque obviamente repetimos patrones, y como me educó así mi mamá, como me enseñó así mi mamá, eh, yo también creo que es de esa manera, ¿no? Y si mi mamá es un poco necia, pues yo también soy necia, y me cuesta cambiarlo, y eso empieza a afectar, obviamente, todo mi patrón físico también, ¿no?
1: Claro. digo ahorita que estás hablando de eso, reinita, me acordé que va a haber aquí un taller un taller de este pues hablando de esto ahorita que estamos con esto de los muertos y, y hay gente que no olvida a la abuelita, al papá y que lo que también le pasó, lo andas cargando. ¿no? Andas cargando. Oye, el día de mañana van a dar van a van a dar un taller aquí, este, es un taller de constelaciones. Ahorita no
0: nos pasa bien la información. <ríe> ahorita nos caro. pasa bien
1: la información, Caro. Pero todas estas cosas son buenas, les voy a decir, son buenas. Todo lo que ayude a su crecimiento, ¿sí? Yo siempre le digo a todo mundo, o sea, lee, infórmate. Eh, a lo mejor al principio hay mucha gente que me dice, pero hay mucha información basura. Pues sí, mira, hay mucha información basura, pero les voy a decir, ¿cómo creen que uno aprende? Sí. Pues la verdad, experimentando, ¿sí? Y bueno, pues nosotros los queremos invitar. Eh, ya no los puedo invitar al taller de... De yoga para el corazón, porque ese ya lo tenemos lleno. ya hoy oh, me, Ahorita bien. me acaban de informar cuando venía yo en camino que ya estaba completo. Entonces, bueno, si alguien a lo mejor, puedo hacerle un huequito a alguien, pero ahorita ya está completo. Sin embargo, tenemos el otro taller, que es el día de mañana y el domingo. ¿sí? Vamos a tener un taller de yoga, sí enfocado a que profundices más en esta disciplina a nivel técnico. Fíjense, por ahí alguien nos escribió que si el yoga fuera espiritual, no se cobraría. Les voy a decir que yo también tenía mucho ese pensamiento hace muchos años. Pero los invito a leer un libro que se llama este, El árbol del yoga, del de maestro Inyengar, al cual, es, el cual justo este año cumplió un año de fallecido. Y ahí entendí muchas cosas del de yoga desde el punto de vista para los occidentales, ¿sí? A final de cuentas esto es toda una disciplina de vida y, y la verdad quienes lo hacemos ya lo hacemos en una formación. Llevamos muchos años en esto y también hacemos una inversión. Entonces no quiero decir que no sea espiritual. Eh, a mí me ha ayudado mucho en mi vida pero también he aprendido a ser muy objetiva y hay quienes viven de esto y dan calidad, y lo que hacemos nosotros en Yuga es tratar de que todo sea de claro, calidad. y es una profesión ¿Sí? como tal. Como ¿no? tal. Para hacer yogi no nada sí. más es ir a hacer posturas, ¿eh? Tenemos que aprender meditación, tenemos que aprender anatomía, tenemos que aprender todo sobre manejo de grupos. O sea, es todo un trabajo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues ahorita uno de nuestros chicos ya ha graduado, él se llama Diego Martínez, él va a dar el taller de yoga... <coughs> Perdón, pero es que la, me dio la garganta, no anda muy bien. Eh, mecánica y conciencia de la asana, ¿sí? Así es como se llama este taller. Quienes quieran profundizar, está dirigido a todo tipo de participantes, a todos los niveles. Eh, el objetivo del taller es ofrecer el conocimiento y las herramientas necesarias basados en los conceptos de la mecánica y conciencia corporal para el practicante de yoga. Mejore su empeño en la ejecución de asanas, y vinyasas. Si alguien no conoce estos términos, bueno, también es el momento, no, no necesita ser experto, ¿sí? Eh, la idea de este taller es que de alguna manera profundices más, te conozcas más y ver qué puedes sacar de provecho. Vas a conocer qué es el yoga, cuál es su filosofía, por qué se practican las asanas, va, se va a manejar mucho sobre la biomecánica y energía corporal y se van a hacer ejercicios de conciencia corporal, ¿sí? Va, lógicamente va a haber un trabajo muy físico, pero también sobre todo es entender. Entonces quienes gusten, ahorita hay una promoción. El taller cuesta 500 pesos, la verdad les voy a decir, yo creo que es algo muy accesible muy accesible porque son dos días, son diez horas, son cinco horas cada día. Pero ahorita platicando con Diego me decía, bueno, pues hagamos una promoción. Si se inscriben dos personas, el costo es de 700 pesos por los dos días. Entonces, bueno, pues... Baratísimo. Este Nosotros les pasamos los datos, si ustedes gustan. Y bueno, próximamente ya tenemos nuestro retiro. Es un lugar increíble. Quienes conocen Tepoztlán, bueno, los invitamos a disfrutarlo nuevamente. Y quienes no, quienes quieran vivir la experiencia, nos vamos el 4, 5 y 6 de diciembre, de diciembre a Tepostlán a vivir toda una experiencia... Vamos a ir al Teposteco, eh, se les va a obsequiar un masaje relajante temazcal, va a haber talleres, ya en estos días vamos a subir propiamente yoga, el evento,
0: meditación, ¿sí? yoga. con
1: gente experta en el área, sí, gente muy experta en todas las áreas, somos un centro holístico y nuestra idea es que el ser humano trabaje en todas las áreas, y bueno pues le, que tengan unos felices días ahorita de muertos, Sí. Coman muchas hojaldras. Coman muchas hojaldras. Sí. Dulces típicos, a mí me encantan. A mí me encantan los, los gallitos de pepita. Ah, sí. sí. Yo quiero dulce de calabaza. Sí, bueno, por cierto, vamos a hacer mermelada de calabaza. Seguimos en esta en esta cuestión de trabajar sobre el orgánico. Resulta que tengo una abuelita que, que es experta en esta. Ella ya tiene 82 años, sigue sigue tan sana como siempre. Y pues ella le enseñó a mi mamá a hacer el famoso dulce de calabaza y de chilacayote. Bueno, pues ahora vamos a hacer mermelada de calabaza, a ver qué tal nos sale. Qué rico. Sí, y lógicamente vamos a convidar muestritas, y quien guste, pues también la vamos a vender. Sí. Bueno, pues no sé si algo más, reinita. Cuídense mucho.
0: No, disfruten estos días, aprovechen, ¿no?, para también descansar, que... Creo que es un buen momento para reflexionar cuando tenemos puentecitos. Entonces, aprovechemos sí. eh,
1: la tranquilidad de la ciudad que se respira sí. en esos días. Y si tienen chance de tomar los talleres que les mencionamos, pues a veces no se tiene por el tipo de trabajo en el que, en el que se está. Si pueden, háganlo. Sí, o sea, acá hay una calavera. Está muy interesante. Acá hay una calavera que le hicieron a OM Radio. Nos, nos despedimos con esto. Dice, hoy la fecha se cumplió como cada año. Llegó la Catrina, no falló y muy puntual asistió. Pasaba por OM Radio, se quedó muy atenta escuchando el programa de OM con Caro. La parca estaba sentada muy atenta, aquel programa continuará. Ella muy emocionada, me llevará a todos al panteón, pensaba. El panteón se llenará de variedades, ya que todos los conductores tienen muchas herramientas para sanar los corazones. Noviembre 2015. No sé quién lo hizo, pero felicidades. Bueno, Ivonne. lo hizo Ivonne. Bueno, que tengan un excelente día Nos y escuchamos los la escuchamos próxima la próxima semana.
0: Física, más que un estilo de vida. Te espera en su próximo programa. Esta fue una producción de Om Radio.